0: bạn đang nghe educast kênh truyền thanh về giáo dục của elab asia được đăng tải thường kỳ trên website cunghaup edu vn và nhóm facebook cộng đồng nhà giáo đổi mới Trong số thứ hai lần này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chủ đề Hãy ngừng cố gắng nuôi dạy những đứa trẻ thành công Bài viết của tác giả Adam Grant và Alison Sweet Grant trên báo The Atlantic do Linh Chi Dịch đã được đăng tải trên ấn phẩm Dạy và Học số 19 tháng 1 năm 2020 nếu bạn khảo sát các cha mẹ ở Mỹ về điều mà họ mong muốn ở con của họ, phải tới hơn 90% sẽ nói rằng một trong những ưu tiên lớn nhất là mong con họ trở thành một đứa trẻ biết quan tâm. Điều này thật hợp lý bởi sự tử tế và quan tâm tới người khác được coi là một trong những phẩm chất đạo đức quan trọng ở gần như mọi xã hội và mọi tôn giáo lớn. Nhưng khi bạn hỏi đứa trẻ điều mà chúng cho rằng bố mẹ muốn ở mình, 81% nói rằng bố mẹ mong muốn các thành tựu giá trị và hạnh phúc hơn là đức tính quan tâm. Trẻ con học những thứ quan trọng đối với người lớn Không chỉ từ việc nghe những điều người lớn nói Mà còn thông qua việc để ý thấy điều gì khiến người lớn chú ý tới chúng Và ở rất nhiều xã hội, cha mẹ giờ đây chú ý tới các thành tiệu cá nhân và hạnh phúc hơn bất cứ điều gì khác Cho dù chúng ta có cố gắng khen ngợi sự tử tế và quan tâm tới đâu Chúng ta đang không thực sự khiến cho bọn trẻ thấy được rằng ta coi trọng những đặc điểm đó Có lẽ là chúng ta cũng không nên quá ngạc nhiên khi thấy sự tử tế dường như đang trong tình trạng xuống dốc. Một phân tích chặt chẽ của các khảo sát thường niên sinh viên các trường đại học ở Mỹ cho thấy một sự sụt giảm đáng kể từ năm 1979 cho tới năm 2009 ở mức độ thấu cảm và nhìn vấn đề từ góc độ của người khác ở các sinh viên. Theo thời gian, sinh viên đã trở nên ít quan tâm tới những người kém may mắn hơn mình và ít để ý tới việc người khác bị đối xử không công bằng con người không chỉ ít quan tâm đi mà dường như cũng ít giúp đỡ đi. Trong một thực nghiệm, một nhà xã hội học đã chủ ý làm rơi đồng thư từ mà ông nói là các thư bị thất lạc ở nhiều thành phố khác nhau ở Mỹ vào năm 2001 và thực hiện lại một lần nữa vào năm 2011. Từ lần đầu tiên cho tới lần thứ hai, tỷ lệ các lá thư được những người qua đường tốt bụng giúp đỡ nhặt lại và bỏ vào hộp thư giảm đi 10%. Các nhà tâm lý học nhận thấy rằng những đứa trẻ sinh sau năm 1995 cũng có khả năng giống như các thế hệ trước đó trong việc tin rằng những người đang trải qua khó khăn cần phải được giúp đỡ, nhưng chúng ít cảm thấy có trách nhiệm cá nhân trong việc hành động hơn. Ví dụ, chúng rất ít khi quyên góp từ thiện hay thậm chí thể hiện rằng có hứng thú trong việc đó. Nếu như xã hội này đã thực sự trở nên dạn nứt, nếu như chúng ta đã thực sự ít quan tâm tới người khác hơn, một phần lỗi nằm ở những giá trị mà các bậc cha mẹ đã đề cao. Trong cuộc sống, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều những người cha mẹ trở nên quá tập trung vào những thành tựu, tới mức họ thất bại trong việc nuôi dưỡng sự tử tế. Họ coi các giải thưởng của con mình như các huân chương cá nhân và sự thất bại của chúng như một sự phản ánh tiêu cực cách nuôi dạy của mình. Thậm chí có một số cha mẹ còn không khuyến khích sự tử tế, coi đó như một nguồn gốc của sự nhu nhược trong một xã hội cạnh tranh quyết liệt. Ví dụ, có những nơi vận động chống lại việc can thiệp khi trẻ mẫu giáo thể hiện sự ích kỷ trong lúc chơi đồ chơi. Họ lo lắng rằng việc can thiệp vào có thể ngăn con của họ học cách đứng lên vì chính mình và lo rằng con không biết cách từ chối hơn là không biết cách chia sẻ với người khác. Nhưng không có lý do nào khiến cha mẹ không thể dạy con vừa biết quan tâm tới người khác, vừa quan tâm tới chính bản thân mình Dạy chúng trở nên vừa hào phóng, vừa biết tự tôn trọng bản thân Nếu bạn khuyến khích con của mình quan tâm tới các nhu cầu và cảm xúc của người khác Sẽ có lúc chúng để ý, lúc không Nhưng chúng sẽ sớm học được một tiêu chuẩn của sự có đi có lại Nếu bạn không đối xử với những người khác một cách chu đáo, họ cũng sẽ không đối xử tử tế với bạn Và những người xung quanh bạn cũng sẽ ít quan tâm tới những người khác hơn Sự nhấn mạnh của cha mẹ và các đặc điểm mạnh mẽ vô tình là một phần hậu quả của ý muốn đối xử bình đẳng với cả bé gái và bé trai. Trước đây, gia đình và trường học khuyến khích các bé gái trở nên tử tế và biết chăm sóc và trẻ trai trở nên mạnh mẽ và tham vọng. Ngày nay, cha mẹ và giáo viên đã biết hướng tới những việc nuôi dưỡng sự tự tin và khả năng lãnh đạo ở các bé gái, nhưng không may là lại không có nhiều nỗ lực trong việc phát triển sự rộng lượng và biết chăm sóc ở các bé trai. Kết quả là lại càng có ít các chú ý tới sự quan tâm, tử tế. Trẻ con cùng ngang tên nhạy bén của mình cảm nhận hết được những điều đó. Chúng thấy bạn bè đồng trang lứa được khen ngợi chủ yếu bởi điểm số mà chúng nhận được hay các bàn thắng mà chúng thực hiện trong trận đấu bóng, chứ không phải bởi sự hào phóng mà chúng thể hiện. Chúng thấy người lớn đánh dấu lại các thành tiệu mà không chú ý tới tính cách của chúng. Khi những đứa trẻ bắt đầu đi học, chúng ta nhận thấy rằng rất nhiều câu hỏi của mình lúc cuối ngày xoay quanh các chủ đề về thành tiệu. Đội của con có thắng không? Con làm bài kiểm tra thế nào? Để thể hiện rằng sự quan tâm cũng là một giá trị quan trọng, chúng ta cần bày tỏ nhiều sự chú ý hơn tới nó. Bắt đầu bằng việc thay đổi các câu hỏi. Ở bữa tối với gia đình, hãy hỏi về việc chúng đã làm gì để giúp đỡ những người khác. Ban đầu, con quên mất sẽ là một câu trả lời mặc định. Nhưng dần dần, chúng sẽ bắt đầu có các câu trả lời cẩn thận hơn. Con đã chia sẻ đồ ăn với một bạn không có đồ ăn đấy. Hay, con đã giúp bạn cùng bàn hiểu một câu hỏi mà bạn ấy đã làm sai trong bài kiểm tra trẻ sẽ bắt đầu tích cực tìm kiếm các cơ hội để trở nên có ích và hành động. Là bố mẹ, chúng ta cũng cần cố gắng chia sẻ các trải nghiệm giúp đỡ người khác của chính mình và chỉ ra được cả những khoảnh khắc mà ta đã thất bại trong việc đó. Kể về con của mình về việc bạn đã hối tiếc thế nào khi đã không đứng lên bảo vệ một người bạn bị bắt nạt trong quá khứ có thể thúc đẩy đứa trẻ đứng lên vì bạn của mình một ngày nào đó. Nhớ lại về một khoảng thời gian khi mà bạn bỏ đội của mình và để các bạn cùng nhóm lại đầy hoang mang có thể thúc đẩy con của bạn suy nghĩ kỹ càng hơn về trách nhiệm của chúng với những người xung quanh. Vấn đề không phải là trao thưởng cho đứa trẻ để chúng trở nên tử tế hay quan tâm, mà là thể hiện ra rằng những đặc điểm đó được chú ý và coi trọng. Trẻ con về bản chất đã có xu hướng giúp đỡ. Khi chúng khoảng một tuổi rưỡi, nhiều đứa trẻ cho thấy xu hướng thích giúp đỡ sắp xếp bàn ghế, quét nhà hay dọn đồ chơi. Và cho tới khi chúng 2 tuổi rưỡi, nhiều đứa đã sẵn sàng nhường chăn của mình cho các bạn khác đang lạnh nhưng có rất nhiều đứa trẻ coi sự tử tế như một công việc hơn là một sự lựa chọn. Chúng ta có thể thay đổi điều đó. Các thực nghiệm cho thấy, những đứa trẻ được cho quyền lựa chọn để chia sẻ thay vì bị ép buộc thể hiện sự hào phóng gấp đôi. Và khi chúng được khen ngợi hay công nhận khi thể hiện sự giúp đỡ, chúng sẽ có khả năng tiếp tục thực hiện cao hơn. Như đã thấy, việc quà nhấn mạnh vào thành tiệu cá nhân có thể gây ra một sự thiếu hụt đức tính biết chăm sóc nhưng chúng ta vốn thật ra không phải chọn giữa hai điều đó. Thực tế, dạy cho đứa trẻ biết cách quan tâm tới người khác có thể là cách tốt nhất để chuẩn bị cho chúng một cuộc sống thành công và hạnh phúc. Có một số chứng cứ gợi ý rằng những đứa trẻ thường giúp đỡ người khác lại đạt được nhiều thành tiệu hơn những đứa trẻ không có xu hướng đó. Những trẻ trai được đánh giá là hay giúp đỡ bởi các giáo viên mẫu giáo có thu nhập cao hơn 30 năm sau. Các học sinh trung học cơ sở mà thích giúp đỡ, hợp tác và chia sẻ với bạn bè đồng trang lứa cũng trội hơn so với những học sinh không thích giúp đỡ người khác. Chúng đạt các điểm số cao hơn ở trường học. Và các học sinh tin rằng cha mẹ chúng coi trọng việc trở nên biết giúp đỡ, tôn trọng và tử tế hơn là việc đạt kết quả cao trong học tập, vào được đại học tốt hay có công việc thành công lại thể hiện tốt hơn ở những trường học và ít có xu hướng phá luật. Một phần là bởi vì việc quan tâm tới người khác thúc đẩy các mối quan hệ giúp đỡ và giúp phòng ngừa trầm cảm. Các học sinh quan tâm tới người khác cũng có xu hướng coi việc học tập của mình như một sự chuẩn bị để đóng góp cho xã hội. Một quan điểm khiến cho chúng luôn kiên trì, thậm chí cả khi việc học tập có vẻ chán nản. Ở tuổi trưởng thành, những người rộng lượng thường có thu nhập cao hơn, có các đánh giá công việc tốt hơn những người đồng trang lứa không hào phóng. Điều này có thể bởi vì những ý nghĩa họ tìm thấy trong việc giúp đỡ người khác dẫn tới việc học tập được nhiều điều hơn, có các mối quan hệ sâu sắc hơn và có sự sáng tạo, hiệu quả hơn. Sự tử tế cũng khiến những đứa trẻ hạnh phúc hơn Trong một thực nghiệm, các trẻ độ tuổi mẫu giáo được nhận bánh quy cracker Sau đó được mời để đưa các bánh quy đó cho một con dối mà sẽ ăn bánh quy rồi nói yam Các nhà nghiên cứu đánh giá biểu hiện khuôn mặt của đứa trẻ Và nhận thấy việc chia sẻ đồ ăn có vẻ như tạo ra nhiều niềm vui hơn Một cách đáng kể so với niềm vui khi được nhận chúng Và những đứa trẻ sẽ hạnh phúc nhất khi đồ ăn chúng chia sẻ Được lấy từ chính bát của chúng thay vì bát của người khác các nhà tâm lý học gọi điều này là sự vui sướng của người trợ giúp Các nhà kinh tế học gọi đó là cảm giác ấm áp của sự cho đi Các nhà thần kinh học nói rằng sự hào phóng làm hoạt hóa trung tâm phần thưởng trong não bộ của chúng ta Và các nhà sinh học tiến hóa nhận thấy rằng chúng ta được thiết kế để giúp đỡ người khác Darwin biết rằng một bộ tộc gồm những người luôn chuẩn bị sẵn sàng để giúp đỡ người khác sẽ chiến thắng gần như phần lớn các bộ tộc khác và điều này là chọn lọc tự nhiên Đương nhiên, chúng ta vẫn nên khuyến khích đứa trẻ nỗ lực hết sức mình và vui vẻ, tự hào về những thành tiệu của chúng. Nhưng sự tử tế không yêu cầu ta phải hy sinh những điều đó. Bài kiểm tra thực sự của việc nuôi dạy con không đến từ việc con của bạn đạt được những thành tiệu gì, mà ở con người của chúng trở thành và cách chúng đối xử với người khác. Nếu bạn nuôi dạy sự tử tế ở trẻ, bạn không chỉ đang chuẩn bị cho trẻ một tương lai hạnh phúc và thành công, bạn còn đang giúp thúc đẩy những điều đó ở cả những đứa trẻ xung quanh con bạn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về địa chỉ email educast.acl.org và đừng quên cập nhật những số educast mới nhất được đăng tải trên website cunghọc.edu.vn và nhóm Facebook Cộng đồng Nhà Giáo Đổi Mới. Xin hẹn gặp lại các bạn tại educast số tiếp theo. Chúc các bạn có một khoảng thời gian thú vị.